0: Y de pura casualidad se van por ahí a escuchar, no me acuerdo por ahí, creo que fue a, a partir del episodio 3 o 4 Que meto un intro bien chafa y empiezo hablando de que, bienvenidos O sea, hasta siento que ya la voz me, me ha ido cambiando conforme, pues seguimos avanzando en esto eh, Creo que como todo, ¿no? Lleva su proceso y su adaptación y su mejora y su evolución constante y natural de las cosas. Tengo ganitas de ponerme un poquito filosófico. Pero también tengo esas ganas porque este episodio se dio de una manera muy curiosa. Me invitaron a hablar sobre... Sobre, sobre ese proyecto, sobre el podcast A un desayuno que hacen eh, Gente de una red De negocios que tienen Exalumnos del Tec de Monterrey Se llama Red Exatec Entonces ahí me invitó una, una amiga que, que de hecho creo que saben en el episodio 9 China Patrón eh, Me invita a platicar con, el, con la red de, Sobre los podcasts Y mi camino, mi proceso y todo Y ahí una persona eh, me platica sobre este, sobre este señor Candido Rodríguez con el que vamos a, a entrar en la conversación ahorita eh, quien tiene, tiene ya varios años eh, estudiando eh, raíces eh, históricas de diferentes eh, bebidas, gastronomía eh, de, de, de bebidas por ejemplo pues él es maestro mezcalero no y le fue a investigarles de Oaxaca e investigó toda esta parte acá en Sinaloa donde resulta que pues que tenemos una historia rica de mezcal que pues yo no tenía ni idea ¿no? estuvo estuvo bastante entretenido es un poquito más clases de historia pero pues igual no si pueden comentarme en mis redes Memo alvarado en Instagram, Facebook en Twitter Hashtag Experiencia Cero eh, ¿Qué opinaron de esta, de esta clase? Que, que para mí fue una, una enseñanza muy grande eh, Se los agradecería enormemente quiero agradecer también a Mariscos y Luigi Por ahí se escucha, se escucha ruido dentro, dentro de esta conversación Porque lo hicimos ahí en, en, el, en el negocio que tengo con mi hermano Pero estuvo bastante, bastante entretenido Espero que les les haya les interese, les genere valor y pues que nunca está de más conocer un poquito más de, de la cultura ¿no? pues lo dejo con el, con el episodio por favor acérquense ya sea de manera digital para platicar un poquito más y saber si esto les está gustando muchísimas gracias 3, bueno, 2 <coughs> eh, estamos aquí con con Cándido Rodríguez, eh, maestro mezcalero, nos tocó en esta ocasión grabar aquí en, en el lugar donde trabajo, el proyecto que tengo con, con mi hermano Marisco Celuigi, eh, el cual si alguien me está escuchando que, que no sepa que, que trabajo en los mariscos, pues yo creo que está haciendo mal mi trabajo ahí de cacarear un poquito lo que, lo que hago, creo que eh, si, hago, si algo suelo hacer, eh, constante y, y resonado es cacarear un poquito las cosas que me gustan y, y, y yo esperaría también que por bueno, la gente que me conoce ya sepa que, que tengo unos mariscos ¿no? y, que, y que estoy aquí aunque no, no muchas veces platico de eso en, 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 este, en este podcast pero lo poco que he conocido de ti Candido también creo que traes un poquito de eso pues creo que traes este, un tema que, que te ha apasionado y que te gusta cacarearlo ¿no?
1: efectivamente gracias Guillermo, por la, por la oportunidad a través de este medio para dar, y, dar a conocer todo lo que, lo que sabemos, lo poco que sabemos, lo mucho que hemos aprendido a través de estos últimos ocho años y compartirlo con toda la gente que le gusta saber sus raíces, que le gusta el buen comer, el buen beber y sobre todo compartir nuestras raíces sinablenses hacia, hacia el mundo que son bastantes.
0: Sí, que, que muchas veces… Lo vamos por, por obvio, ¿no? Nos dan una clase de historia en la primaria y decimos, ah, ya conocemos todo, pero, o sea, a ver, el otro día me estaba poniendo a, a contar según yo los 18 municipios y batallaba, ¿no? Para dar con, con los nombres de todos. Traigo una intención personal de conocer los 18, no los he conocido todavía. Eh, creo que no me faltan muchos nada más
1: que acuérdate que conocerlo no significa ir al lugar, significa sí, investigar todo, de conocer la raíz de toda la historia ahí, pues. de, ese, de ese lugar, usos, costumbres tradiciones, eso es conocer
0: exactamente, y ahora sí cuéntame por qué, porque también tengo entendido que en algún momento tú estuviste vendiendo computadoras ahí con, con mi papá y pues ahora estás en este mundo eh ¿cómo era Cándido de chiquito? ¿era curioso? ¿inquieto?
1: eh pues la necesidad te va llevando a que si no lo tienes todo, lo tienes que buscar y cuando no lo tienes, tienes que ser aplicado, o sea, no, lo, no puedes desperdiciar la oportunidad de poder escalar en, en tu preparación personal, entonces uno se hace más consciente a través de esas carencias, valora más las cosas y, y las cuida más. Entonces, en base a eso, pues eh, la oportunidad de, de estudiar que, que gracias a, a mi hermana mayor que nos dio el estudio a todos mis hermanos, pues no, no íbamos a desperdiciar esa, esa oportunidad y teníamos que rendir buenas cuentas con, con, la, con las calificaciones, entonces...
0: ¿Tu hermana mayor se encargó de, de, de educarlos ustedes, de criarlos, de ayudar en su formación o cómo Sí, bien?
1: sí, es una persona que admiramos mucho todos mis hermanos porque primeramente se preocupó por nosotros porque tuviéramos una carrera, somos tres y tres, entonces... Tres hombres, tres mujeres. Tres hombres, tres mujeres y nos dio la carrera primeramente a nosotros y ya que terminó nuestra hermana más chica la carrera ella hizo su propia carrera de contabilidad o sea ella estudió después de que todos ustedes estudiaron al, fi al, final, al final y ella qué hacía para poder pagar sus estudios pues eh, en aquellos eh, en aquellos tiempos era secretaria de oficina okay. o sea era trabajó
0: la, para lograrlo
1: así es entonces muy dedicada muy disciplinada y pues sobre todo sintió la responsabilidad en su momento de sacar adelante a sus hermanos
0: Órale, qué, qué, qué gran historia también la, la, la que traes ahí, ¿no? Entonces, ¿empiezas tu carrera profesional? Eh, ¿Ya vendías algo de, de chiquito o ya hasta que saliste eh, de la pues carrera?
1: Pues sí, la, eh, en, en donde nacimos nosotros, que es en Huamuchil, Sinaloa, pues era vender lo que estaba disponible, aprender a vender paletas, tamales, pan, pescado, lo que se daba ahí en la, en la localidad. Este, en aquel, en aquel entonces uno no sabía lo que era la vida, el costo de la vida, sí, y lo miraba como un juego y, y te divertías con la responsabilidad. Ese, pero a poco a poco vas adquiriendo esa responsabilidad y este y vas madurando.
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasó o en qué momento? De, porque se, me parece curioso, pues, que, que de, de estar vendiendo sistemas eh, computacionales ahí, que <coughs> fue donde conociste a, a, a mi papá, eh, y a otros proveedores de, y, y distribuidores de, de, de computadores aquí en la región. Te vas a un mundo, pues parecería no tecnológico, pero pero yo creo que igual de apasionante, ¿no? Que es el, pues, la historia del...
1: Sí, ahí la, la directriz que, que tomamos es este... Eh, llega un momento en que todos los nichos de mercado se van, se van saturando y te tienes que especializar más, tienes que vender más, tienes que cuidar mucho los márgenes, tienes que ser más competitivo, definitivamente entonces ahí yo tomé la, la oportunidad de buscar otros horizontes desde el punto de vista de aprender, de Ajá. aprender otras, otras cosas y se fue, se fue dando, empezando primero con algunas asesorías de sistematización de, de algunos proyectos y posteriormente donde viene el enlace con, con la gastronomía y con las bebidas es cuando trabajo en una empresa que manejaba mucho el comercio internacional y varios extranjeros empezaron a solicitar tequila y mezcal que no conocía okay. yo en, en esos entonces.
0: ¿Pero la empresa era comercializadora de cualquier producto?
1: Comercializadora de, de requerimientos internacionales. Pueden okay. ser este, gastronomía, alimentos, pueden ser minería, pueden ser eh, proyectos eh, diferentes. Ok.
0: Y ahí empiezas a involucrarte con, con estas... Eh, pues con estos productos ¿no? por decirlo de una forma
1: si, sí, eh, yo me traslado a ese tiempo y pues me considero que tenía eh, pues la información básica genérica que tiene cualquier persona sabemos que tequila que mezclas, que son bebidas alcohólicas pero no sabemos la profundidad histórica de, de la información que fue lo que fui descubriendo en estos últimos ocho años por eso me fue apasionando eh, me llamó mucho la atención cuando platicamos con con un dueño de una fábrica de tequila y le llamó mucho la atención unas botellas de mezcal que teníamos. En ese entonces yo consideraba el mezcal como algo, una bebida eh, económica, barata, corriente, fuerte uh -huh. que, y es totalmente todo lo contrario. Y ahí es donde me explica él que, que el mezcal por ser artesanal, por ser eh, de una manera muy cuidado por las familias mezcaleras a través de la tradición oral, pasado de generación en generación, eh, se viene cuidando como una bebida mística. Okay,
0: y que se ha ido apreciando el, conforme el tiempo. Ahorita antes de, de entrar en el mezcal, que me queda claro que es, es el proyecto que, que, que más se está moviendo ahorita, pero ahorita llegamos. Platicaste con mi hermano que está este, cerca de nosotros y le preguntabas, ¿no? Oye, ¿Sabes cómo se originó el aguachile? Eh, decías que se ponía a hervir agua, le ponían chiltepín a la tortilla.
1: Sí, eh, otro de los temas que me apasionó mucho con la gastronomía es estamos buscando todas aquellas recetas eh, prehispánicas que tengan más de mil años y que pertenezcan a nuestra cultura. El aguachile es una es un platillo que todo mundo conoce, que todo mundo que todo sinaloense conoce, pero pocos saben los orígenes. Entonces los orígenes se dan en, en la región eh, serrana de la parte norte del estado de Sinaloa donde crecen mucho los chiles chiltepín en la, en la parte serrana, entonces el, la primera receta que se originó era eh, hervir el agua de los ríos con un chile silvestre que nace a la orilla de los ríos que se llama chile chiltepín y eh, con, un, con unas tortillas recién hechas, eran los ingredientes básicos, ya después posteriormente se fueron agregando las proteínas como la carne de venado, la carne de iguana, la carne de conejo que estaba disponible en la parte serrana. Pero cuando esas mismas poblaciones están migrando hacia la parte de la costa, ahí es donde encuentran otro ingrediente, otra proteína, que es el camarón o los mariscos. Y, y
0: o sea, estás hablando que el, que el aguachile que conocemos hoy se originó hace mil años y fue evolucionando hasta, hasta lo que es
1: ahorita. Es correcto, es correcto.
0: Y, y, la, y la receta más original entonces sería con chiltepín. Chiltepín. ¿El limón se fue añadiendo después, imagino
1: Sí, el, el limón se fue agregando como, como un conservador para la proteína que se iba agregando. El, en la parte original no, no necesita limón porque es agua, chile, chiltepín y acompañada con unas tortillas de maíz recién hechas. ¿Sin proteína? Sin proteína, así es. Oye, ¿com
0: como estos platillos, eh, o sea, ¿entonces el aguachile es sinaloense
1: 100%? 100%, así es, 100%, así como... Eh, también conocemos el ceviche, pero el ceviche no lo podemos considerar 100% sinaloense. Hay otros países, otras regiones uh -huh, uh -huh. que se disputan la originalidad, uh -huh, uh -huh. pero en el aguachile, el aguachile sí es 100% sinaloense.
0: ¿Y el ceviche, cómo es su origen sinaloense?
1: El ceviche pues ya viene, ya viene también a, a competir a nivel internacional. Hay ceviches peruanos, hay uh -huh. la parte japonesa de... Los que emigraron hacia esta tierra, los japoneses, nos enseñaron a comer los mariscos crudos. Okay. Entonces, ellos venían huyendo de la guerra, este huyen a diferentes partes, regiones, países, y fueron introduciendo su cultura a través de, del conocimiento que tienen de los mariscos.
0: Sí, sí me he dado mucho cuenta de la, la influencia asiática que tenemos. Eh, no sé si en todo Sinaloa, no puedo hablar más por aquí, por, por, por Culiacán, pero el uso de la soya, eh, del arroz, como que sí es algo... Eh, el fenómeno de los sushis aquí, ¿no? y creo que es, es, es muy particular Digo, Los hacemos a, nuestro, a nuestra conveniencia con queso gratinado y carne asada Pero, pero pues el sushi es, 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 es japonés
1: Sí, sí tenemos mucha influencia de la cultura china, de la cultura japonesa eh, Pero los culichis como somos inquietos, como somos emprendedores, eh, inquietos natos entonces vamos modificando todo lo vamos tropicalizando y lo que hoy conocemos como comida china como comida japonesa <risa> nada tiene que ver con la parte original uh -huh. ya lo, lo modificamos y lo adaptamos a nuestro gusto sinaloense.
0: Sí, qué, 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 qué curioso no Yo imagino que como estos casos pues tienes tienes cientos o si no es que miles ahí en tu en tu pues en, en, en tu recorrido que has, que has hecho en, en estos años para, para generar estos contenidos? Bueno, principalmente para recabar esos contenidos, ¿no? Pero ahora, ¿qué estás haciendo para, para generarlos, compartirlos?
1: Ahorita lo que estamos haciendo mucho es leyendo, leyendo mucho, buscando toda esa información en, en las bibliotecas públicas, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la del Gobierno del Estado, en los eh, archivos históricos de cada uno de los municipios, buscar todo ese origen de esa historia, eh, que actualmente no conocemos o conocemos de manera genérica, entonces nos hemos propuesto hacer eh, eventos, eh, charlas, conferencias, eh, donde vamos, vamos a conocer toda esa información para generar una identidad y esa identidad este, queremos presumirla, eh, el lado bueno de los de los sinaloenses, que somos emprendedores, que somos gente echada para adelante y, y pues queremos suma, que se sumen más, más emprendedores a este proyecto. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde fuiste hace ocho años que empezó tu, tu recorrido?
1: Entonces, eh, al, al tener la inquietud de, de aquella plática que tuvimos con aquel dueño de, de una fábrica de tequila, entonces pues hay que conocer eh, el tequila y para conocer tequila pues hay que ir a Jalisco, a, a, al pueblo de tequila, y para conocer eh, los mezcales investigando, pues eh, Oaxaca es el principal productor de, de mezcales, entonces nos dimos a la tarea de hacer varios viajes a, a diferentes puntos, principalmente Jalisco y, y Oaxaca como un inicio, porque ahí consideramos que estaba la, el origen de, de esa investigación para conocer la historia, pero nos dimos cuenta que, que sí son los principales pero no son los únicos, entonces nos fuimos dando cuenta que, que el mezcal tiene nueve estados que tienen denominación de origen, Oaxaca es el principal, pensamos que Jalisco era el único que, que podía hacer tequila y nos dimos cuenta que hay otros cuatro estados que también pueden producir eh, tequila, eh, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, también son estados por excelencia para tequila, pero la, la parte principal sí está, sí está en Jalisco en el caso del tequila. En ¿es esos estados le pueden poner tequila
0: aunque no sea de tequila.
1: Eh, son son ciertos municipios. Eh, okay. El que tiene al 100% de tequila uh, es Jalisco. Ua, eh, Nayarit tiene unos unos estados unos municipios colindantes que tienen denominación. O sea, se dan por municipios no por el estado en base a, a, la, a la historia, a los usos, costumbres, tradiciones, al inventario de agave que tengan relacionados con el tequila, a la historia. Eh, antigua que también esté relacionada con todo eso, entonces son, son una serie de requisitos que, que se tienen que cumplir para que se le pueda dar la denominación de origen, de hecho también este, encontramos mucha información de que Sinaloa tiene historia, tiene tradición, tiene todo lo necesario para poder los municipios del sur del estado que tengan denominación de origen pero por diversas situaciones todavía no se tiene, pero es, estamos en un proceso de que sí se dé tarde o temprano hacia…
0: ¿Qui ¿Quién hace este esfuerzo? ¿Es un esfuerzo de, de, de gobierno, de privados?
1: Es, es un esfuerzo entre eh, la parte de, de gobierno del Estado, uh -huh. los presidentes municipales de los, de los municipios involucrados y la parte privada que vaya a involucrarse en todo este tipo de de proyectos de tanto en la bebida como en otros derivados que se pueden tener del de agave como el, el jarabe de el jarabe de agave, inulinas, est, fibras, o sea hay mucho que se puede hacer con, con los agaves.
0: ¿Y qué, qué implica o qué beneficios traería para un municipio estado tener dominación de origen?
1: El, el principal, eh, uno de los bastiones para poder… Eh, que el beneficio que va a tener el municipio es el turismo es uno de los más fuertes después viene la parte de todas las tierras ociosas que son más eh, de cerros de, de montañas donde se da el agave de manera natural ahí se, se podían eso? repoblar de, de agave y ahorita actualmente son tierras que no se usan para nada nada más para para unas pocas que se usan para el ganado de manera o algunas se siembran pero muy rústico entonces ahí es donde se, se podría implementar muy buenos programas de, de siembra de agave, de diferentes agaves, para poder sustentar todos los proyectos de tequila y de mezcal.
0: ¿Y qué tiene ahora sí el, 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 la, la localidad o la forma de, de hacer mezcal acá, eh, que le podría brindar esa, esa certificación, esa denominación?
1: Eh, sobre todo la historia, la historia que nosotros descubrimos, o sea, empezamos primeramente por Oaxaca porque pensamos uh -huh. que allá estaba toda la información, pero a través de viajar por diferentes estados nos, nos entró la inquietud de y Sinaloa en qué parte la historia está con los mezcales o uh -huh. con el tequila. Investigando, investigando, encontramos muchos eh, libros ya de varios autores eh, sinaloenses que han documentado la historia del mezcal en Sinaloa. Eh, lo encontramos en la biblioteca de la UAS, de hecho actualmente son algunos maestros de historia que en su momento hicieron sus tesis, sus libros basados en, en la historia del mezcal y están disponibles ahí en, la, en las bibliotecas y nosotros los estamos compartiendo con toda la gente que le interese eh, leer esos libros. ¿no?
0: Y entonces si ha sido una bebida... Eh... Eh, original de acá de la región, porque parecería como que ah, Sonora tiene el Bacanora, ¿no? Jalisco tiene esto. Parecería que aquí no hay, pues, ¿hay algún otro aguardiente o algo así que hagamos aquí o es, o es el, el mezcal como la.
1: Como, como no somos eh, estado o municipio que te, tenga denominación de origen, sí se hace, sí se hace. Hay todavía familias de quintas y de sextas generaciones que vienen haciendo esa bebida pero al no tener denominación de origen... Le Se ha ten... ape... le... perdiendo. No, y le tenemos que poner el nombre de destilado de agave. Mm, okay. y, y lo más importante, y nos dimos cuenta, que muchas familias eh, que empezaron en 1850 a hacer mezcal en estas zonas, en estas tierras, ganaron primeros lugares a nivel internacional en Roma, Italia, en Estados Unidos, y nadie conoce toda esa historia.
0: Eh, Premios de, de la calidad del mezcal.
1: Premio de la calidad del mezcal como premio número uno. O sea, fuimos como representantes de México a esas ferias, a esas exposiciones y se ganó el primer lugar. Esos mezcales se hicieron principalmente en Pericos y en Mazatlán. Orale. En 1880-1900 en en existían como 137 binatas o fábricas de mezcal que actualmente ya no existen, ya nada más quedan como cuatro o cinco más o menos.
0: ¿El tiempo las, las ganó como, al no lograr la eliminación de origen o otro estado se.? se, se hubo se prohibiciones, hubo
1: prohibiciones en su momento, uh -huh. este se erradicó mucho la parte mmm, negativa, el alcoholismo uh -huh. que podría generar, uh -huh. entonces fueron combatidas y todos los que producían mezcales eh, de manera accesible, pues se tuvieron que ir a la parte serrana a seguir haciendo y produciendo los, los mezcales. Antes la la corona española lo, los permitía porque era un insumo para la minería, para dárselos a, a los trabajadores para que aguantaran grandes jornadas de trabajo.
0: Órale. Eh, similar a lo que ha pasado con la marihuana también, me imagino. Con pues los jornaleros sí, mexicanos sí. Del, del norte, de, del extinto México que ahora es Estados Unidos. ¿no? Sí,
1: exactamente. La historia original pues también tiene que ver mucho con la parte de, de las guerras, con la parte... Eh, de, del microclima que tiene Sinaloa para poder plantar diferentes eh, siembras. ¿no? Entonces tiene su historia muy particular también.
0: Qué, qué, qué curioso, ¿no? Y que, y que por ideas eh, que pues simplemente que se, que se acuñaron en el, en el tiempo, pues, pum, ¿no? como ahorita lo platicamos, pues, y, y, y comparto, comparto mucho, aunque yo ya, ya haya decidido mejor irme por este camino de abstinencia y, y sobriedad. Eh, si tuviéramos más conocimiento de, de, de qué es lo que estamos consumiendo y su historia y saber a, saber comer, saber beber eh, pues no, de, no las pusiéramos tan, tan tan endemoniadas las sustancias, ¿no? porque, porque luego también hay mucha incongruencia en, 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 en la comunicación que se le da, ¿no? o sea creemos que o te va a destruir por completo o, o te va a arreglar la vida entonces eh, pues qué padre que estés haciendo, haciendo esta parte y qué características dirías entonces tú que tiene el, el, el pues no sé si la, la forma de, de, de producir el mezcal acá en Sinaloa o, o el productor sinaloense o, o, o el proceso o los materiales qué es lo que tiene o es el agave que se, genera, que se, que se da por acá qué diferencias tiene el de acá
1: eh, Las culturas originarias mexicanas descubrieron a través de miles y miles de años de domesticar la planta de que era una planta maravillosa y medicinal y la utilizaban mucho en la parte mística, religiosa pero fueron descubriendo que tenía muchos eh, beneficios medicinales entonces cada pueblo de, de, desde, desde el norte hacia, hacia el sur la fue, la, la fue adaptando a su modo de vivir y obviamente también eh, empre, aprendió a, a fermentarla a fermentarla y después a destilarla ¿Para qué más
0: se usa? Bueno, ahorita decías, ¿no? Para fibras, para mi aguamiel. Pero ¿para qué más se usa el, el agave?
1: Y para diferentes eh, tratamientos que pueda servir. O sea, son, es un excelente relajador mm. para poder dormir. En vez de tomarte una pastilla que tiene efectos secundarios, mejor tómate un, una porción pequeña de un mezcal en la noche y te vas a dormir tranquilamente. Entonces, desde el punto de vista beneficios, hay, hay muchísimos hay que, obviamente todo lo, todos los extremos son, son malos, tanto el, el tomar con medida, que es lo que siempre recomendamos nosotros, pero hay que sacarle provecho a la parte histórica, a la claro. parte medicinal que tiene la, la bebida, y eso nos va a dar muchos beneficios a, en, la, en la salud.
0: Sí, por supuesto. Entonces decías, eh, ¿qué atributos tenía el, el mezcal sinaloense, por decirlo de cierta forma?
1: Eh, tiene... Eh, Aparte de la, la historia, tiene hay, hay algunos hacendados en, en los 1800 que se trajeron otros agaves de otras regiones, los trajeron a, hacia Sinaloa, más los que ya existían aquí de manera nativa y, y fueron trabajándolos en, en su momento y en aquel entonces había muchas… Fábricas, de, de inclusive aquí cerca tenemos una unos vestigios nada más que es el pitón ¿El de pitón? la Aurora. Ahí se hacía aguardiente de caña, mezcal y fibra de neque. Entonces, esas 137 vinagrantes...
0: ¿No se queda textilero el, el, el pitón, fíjate.
1: Uh, también. Era, eran tres vertientes. Okay. Eran tres vertientes. En, en esas haciendas el, lo principal era el aguardiente porque se sembraba mucha caña. Uh -huh. Hay, había muchos cañaverales pero como también se trajo agaves de la región y de otras partes, entonces empezaron a hacer mezcales. Y, y al, último, ya al último, ciertos hacendados que tenían buenas relaciones en aquel entonces con, con los presidentes de la República, consiguieron traerse plantas de Enequén para la fibra. Uh -huh. En aquel entonces el Enequén era una materia prima muy importante a nivel internacional, entonces haciendas de Culiacán, de, del Rosario, de Pericos… Eh, también empezaron a producir fab, eh, fábricas de Nequén para poder exportar a través de los diferentes puertos de Altata, la playa colorada, Mazatlán, etcétera, etcétera.
0: Eh, entonces, platicabas un poquito del, del cómo es el proceso, de, de o cómo se hacía, cómo lo hacen los, los más originales que están más eh, o menos dañados por el tiempo el, el que produce el mezcal de aquí.
1: Eh, lo que hemos visto a través de, de, de esos viajes que empezamos a conocer, toda la historia del mezcal, hemos visto que el mezcal artesanal es el que respeta mucho la parte de los elementos naturales que, que, en el proceso, para fermentar se usa mucho la piedra, la madera para machacarlos, se usa mucho eh, los palos, lo, lo que es la madera. O sea, aquí la idea es que todos los elementos naturales intervengan, que son los que le van a dar, de alguna manera van a aportar aroma y sabor, pero que nunca los contamine eh, un proceso industrial. Okay. Entonces, eh, que, no, que no toquen los elementos que actualmente se manejan mucho, lo que es el, el, el acero inoxidable y, y los plásticos, que eso de alguna manera... Eh, van a ir suavizando la bebida y lo que queremos es que tenga los elementos naturales que tiene la planta, todo lo que la planta tardó 8 años, 10 años, 15 años en procesar como aceites esenciales y ácidos grasos, en la bebida lo, lo sigamos teniendo para la salud que queremos conservar, ese es el, el fin la finalidad que buscaríamos con un proceso artesanal y también hay un proceso que ya está reconocido que se llama proceso ancestral que ahí es donde interviene el barro el barro okay. se destila en barro en vez de que se destile en, en cobre o en acero inoxidable y da otros aromas y sabores muy preferidos por los buenos conocedores de las bebidas destiladas.
0: Okay. Y, ¿Y marcas? Eh, o sea, ¿El barro se usa aquí en Sinaloa o se usa en otras partes también?
1: Eh, el barro eh, como parte histórica eh, somos… Guasave eh, está considerada como la parte norte de la cultura mesoamericana, uh -huh. entonces ahí eh, lo que es Guasave, San Pedro, Nabolato, Culiacán, eh, Chametla, hay muchísimos vestigios históricos que se fueron descubriendo a través del tiempo, donde hay este, ollas que se han encontrado en, la, en, las partes de los, eh, en, en las excavaciones que se han hecho y se han encontrado algunas vasijas donde se destilaba el mezcal antes y, okay. se, y se han datado con, con carbono 14 y se han determinado que tiene más de 3.500 años. O sea, hace muchísimos años en estas zonas empezó la evolución de la tecnología para los mezcales ancestrales y se fue recorriendo por toda la costa del Pacífico, pasando por Jalisco, Michoacán y llegar a, a Oaxaca y cada, cada parte le fue dando su, su esencia.
0: Entonces se podría decir que es más original el mezcal de aquí que de Oaxaca.
1: Pues sí, eh, hay, hay una historia que se llama eh, el Vaivén del Aztlán, que dice cómo todas las culturas antiguas eh, iban y venían, iban y venían, okay. y en tanto venir, nos somos, Encontrando su... nosotros éramos puente de enlace uh -huh. como, como por la zona donde vivimos. Entonces, son culturas que venían del norte, viajando hacia el sur, y prácticamente pues, toda esa información se fue quedando, pero se perdió en el tiempo.
0: Qué, qué, qué curioso, ¿no? Y siendo una, una tierra tan, tan rica aquí en, en Sinaloa, como hayamos ido de paso en, en, en algún momento, que me imagino que también mucha gente nos, nos ve así ¿no? todavía.
1: Hace rato comentabas que, que la escuela nos enseñaron historia y, y la historia que la mayoría tenemos es de la Revolución Mexicana para acá y qué ha pasado con todos los miles de años de historia que esta región ha vivido, pues está olvidada, está empolvada, entonces a través de diferentes experiencias gastronómicas, nosotros hemos querido, eh, estamos sacándolas para darlas a conocer, contando un, un poquito de la historia en cada, en cada experiencia y, y centrada mucho en, en tratar de, de fusionar la gastronomía sinaloense con los mezcales mexicanos.
0: ¿También cocinas tú, Candio?
1: Cocinamos, eh, mi esposa es la, la que cocina en, en, en este sentido, nada más que a mí me, me toca mucho la de leer, la de leer y, y tratar de, de transmitirle, de, esas, transmitirle recetas esas recetas y experimentar con, con cómo se hacían las, las, los platillos para tratar de traerlos al presente.
0: Y aparte del aguachile, el mezcal, ¿qué otras cosas has visto que son eh, originales de por acá o?
1: Uh, originales, o sea, lo, lo que más nos ha identificado ahorita como platillo que tenga que ver con Sinaloa, del punto de vista con mariscos, es el aguachile. Hay otros platillos que no tienen nada que ver con, con los mariscos y son platillos regionales que han pasado la prueba de la historia, pero están más enfocados a, hacia la parte serrana y hay… Y cada cada región, como fueron comunidades pequeñas, tenían una lengua diferente, aunque la lengua madre es el náhuatl, entonces había ciertos dialectos y también tenían sus usos y costumbres con su propia comida. Entonces estamos, seguimos estudiando porque esto es muchísima información para en cada región, en cada municipio, en cada estado, poder contar una historia diferente. La Machaca y el Silorio sí son, sí son locales. Ya, ya hay un, ya hay un, mes, un mestizaje, okay. hay un mestizaje ahí en la parte de la gastronomía, la parte española, la parte japonesa, la parte de china, la parte este, regional. Pues ha hecho una mezcla de diferentes platillos y, y aparecen otros ingredientes.
0: Sí, me imagino, pues, eh, pues como uno en la cocina, ¿no? cuando no mm. sabe qué va a hacer, ahora abre el ref y ah, ya, pues hay tantas cosas y pues te pones ahí a, a crear, ¿no? Sí, si haber sido. En, en, en tiempos ancestrales. Pero lo
1: que, no nos, lo que no nos cabe la menor duda que entre más estudiamos no hay mejores mariscos que los sinaloenses a nivel internacional y sobre todo que somos gente y un pueblo muy alegre, muy emprendedor y por eso sobresalimos en, en todas partes. Somos, somos los que ponemos el ambiente en todos lados.
0: <risa> sí, ¿no? pues de hecho hay, hay, eh, hay eh, granjas de camarones locales que exportan a Dubái, a Nueva York, a Europa, o sea que, que es muy bien apreciado el, el marisco local ¿no? de, 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 de la zona, me imagino que son condiciones climatológicas del, el, entre el Golfo, el, el Mar de Cortés, este, el, el, el agua, me imagino que es muy, muy yo siento
1: que sí somos privilegiados eh, desde el punto de vista de la naturaleza, tanto se dan buenos mariscos como se da buena agricultura, buena agricultura uh -huh. también a, a aprovechar para que aquí somos eh, grandes exportadores de hortalizas, granos y diversos eh, productos que salen del, del campo, los chiles, los chiles también son un, un ingrediente de la gastronomía muy importante y aparte son elementos que han trascendido los miles de años, es parte de la cultura originaria mexicana y yo siento que aquí tenemos calidad, tenemos elementos, es cuestión de de empujar el proyecto para poder presumir Sinaloa en otros en otros países, nosotros tenemos esa, esa visión de poder presumir todos los valores, todas las costumbres, usos de lo que hacemos aquí y siento que mucha gente lo ha hecho, pero pues eh, ahí, ahora está el fusionarlo con, con los mezcales sinaloenses y, y con los eh, de todo México.
0: ¿Y cuál, cuál es el objetivo de todo esto, este, Conrado? ¿Hacerte eh, un portavoz de la historia? Eh, ¿Generar una marca, ya sea personal o, o, de, o de la misma bebida? ¿Cómo que estás buscando tú con, con todo este recorrido que, que estás haciendo?
1: Yo siento que lo que empezó con una inquietud de conocer los orígenes, las raíces, después se ha convertido en una pasión involucrando la, la gastronomía, las bebidas, la forma en que debemos de de beber una bebida que es alcohólica pero con moderación y aparte que es una bebida que, que es muy natural, que no te va a dar la cruda, la resaca del día siguiente entonces realmente lo que queremos es que la gente disfrute del buen beber, del, del buen comer y a través de de dar a conocer todos estos elementos pues pueden salir muchas oportunidades y proyectos de negocio ¿cuál va a ser el que vamos a definir nosotros? estamos en el proceso de de definirlo, uh -huh. este, sabemos que es muchísima información, no lo sabemos todo ni lo tenemos todo, pero por eso sí queremos invitar a todos aquellos emprendedores, empresarios que, que se identifiquen con promover nuestras raíces a través de la gastronomía, de los convivios, de las experiencias, sumar esfuerzos y poder hacer un proyecto que poda, podamos este, participar en él.
0: Súper, hablabas también que, que, que estas bebidas... Se les conoce como bebidas espirituosas, espirituales, por. ¿por, ¿por qué?
1: Eh, la, la parte del, de la parte espiritual es cuando el ser humano empezó a experimentar que al calentar un líquido fermentado que ya tenía una cierta graduación alcohólica de 2-3 grados de alcohol. pero lo, lo calentabas y de alguna manera lo así es que ese vapor chocara con un elemento frío para que se pudiera condensar y volverlo a obtener como líquido. Esa parte, esa transición del líquido a gaseoso y gaseoso a, a líquido uh -huh. es la parte espirituosa que se le tomó como primer elemento. El segundo elemento es que el alcohol te, te desestresa, el, 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 la parte de, de físico-química del etanol te desestresa, te relaja y te hace ver la, el momento de manera diferente encausado pues te va a divertir te va a relajar te vas a, vas a convivir sanamente con, con todos tus compañeros en ese momento y algunos los hace pensar mejor entonces ahí es donde está implícita la parte espiritual eh, muchas culturas en base a, esa, a esas raíces pues el, los árabes que fueron los que fueron los que perfeccionaron los los destiladores los alambiques eh, acuñaron la palabra alcohol, que en árabe significa espíritu. Okay. Entonces, en inglés pues, se conoce como bebidas, bebidas espirituosas a todos los destilados. Entonces, cada cultura tiene sus propios bebidas destiladas o espirituosas.
0: Qué, qué, qué curioso, ¿no? Que cómo, cómo, pues como hay tanta historia de, de lo que damos por hecho, en todo lo que, lo que hacemos, ¿no? En, en el día a día. Y ahorita, ¿qué estás haciendo, Candido? Me este, mencionabas que vas a traer unas, unas catas por acá.
1: Sí, queremos este año ya eh, empezar a compartir todo el contenido que hemos generado a través de diferentes años, eh, aterrizándolo en catas, degustaciones, en maridajes con diferentes elementos de la gastronomía sinaloense, buscando compartir con diferentes restaurantes para que todos sus platillos los podamos cocinar con mezcal, porque también se cocina con mezcal, el, el mezcal es un elemento uh -huh. dentro de la gastronomía que muy pocos conocen, la mayoría lo flamea, que esa sería una, una opción, pero hay otros, el mezcal también sirve como conservador, como macerador, o sea, hay muchas técnicas que se pueden utilizar las bebidas destiladas, entonces todo lo que tenemos ya nosotros lo queremos compartir con los chefs, con los eh, que estén aprendiendo las carreras de gastronomía, los que tengan una inquietud de, de algún proyecto regional, nacional o internacional, pues nosotros estamos disponibles para poder compartir toda esa información. Entonces eh, queremos este año eh, en, lo, en lo local eh, y en diferentes estados que hayamos estado participando, eh, participar en, en catas de degustación con mezcal, de cómo se debe de acompañar una muy buena comida con un buen mezcal. Entonces,
0: que no es precisamente maridaje, no tiene otro nombre.
1: Eh, ¿O es una especie de maridaje? El maridaje es eh, el comer y beber al mismo tiempo. Okay. En el caso de los mezcales no se puede comer y beber al mismo mm. tiempo en esas cantidades que lo haría un vino tinto. Pero sí se puede acompañar, o sea, podemos paladear, podemos paladear, podemos saborear y sobre todo so podemos aprovechar mejor la comida con una buena digestión con un destilado que tenga arriba de 40 grados de alcohol o arriba de 35 grados de alcohol porque va a ser muy buena digestión, el, el alcohol en, en, en de buena calidad en, en esa presentación alcohólica va a ser muy buena digestión, es un elemento para hacer muy buena digestión, porque ayuda a desdoblar todos los alimentos, que es lo que va a hacer el estómago en el, en el trabajo, entonces le facilitamos al estómago. Lo desestresa parte. también el es. estómago.
0: Oye, eh, en México se sí. me tocó con, con, en, en, cuando vendían mezcal o consumía mezcal con naranjas, con grillos con chapulines, acá en Ciudad ¿con qué se, se acompaña o no, no se acompaña? O sea, se, se usa así como digestivo.
1: Eh, o se usaban, ¿no? Son usos y costumbres que, que se tienen en ciertas regiones eh, Oaxaca lo hace con eh, los chapulines Lo hace con diferentes insectos Que allá es muy común tenerlos en la gastronomía En otra parte lo hacen con las frutas cítricas Como son la naranja, la toronja, eh, el limón Que lo acompañan mucho eh, con los tequilas y aquí en Sinaloa lo hemos, eh, lo queremos tropicalizar con el tomate, con, tomate, con tío, el sí. kiwi, con la fresa, con, con diferentes chiles que existen, que se puede saborear, un buen destilado. De hecho, hay muchos licores que son de chile. Nosotros tenemos uno de licor habanero que, que hemos este, estado introduciendo al mercado. ¿Por qué? Porque queremos elementos sinaloenses para poder hacer ese, ese esa combinación de aromas y sabores. ¿Ya tienes una marca? Sí tenemos una, una marca, se, se llama, llama eh, Gotas de Sabiduría, esa es la marca que, que tenemos, pero en la parte comercial apenas la vamos a, a desarrollar.
0: Sí, que, que platicabas la vez que te, que te conocí en el desayuno que tuvimos ahí, que no quisieras llegar como que, ah, te estoy vendiendo este producto, ¿no? sino contar toda la historia alrededor que… Para que se sepa un poquito de, porque por es qué se está haciendo lo que se está haciendo.
1: Sí, es correcto, o sea no hay, no hay el interés, hay la necesidad, pero hay el interés más de compartir la historia, los raíces, usos, costumbres y tradiciones que tenemos como pueblo mexicano y a su vez pues eh, baladear, saborear toda la gastronomía de todas las regiones, toda la gastronomía de todo México eh, es admirable por la parte internacional, o sea… Patrimonio eh, de la humanidad, ¿no? El proyecto que, que quisiéramos emprender es donde seamos incluyentes con todas las regiones, con la del norte, la del sur, la del pacífico, la del atlántico, con todo el mosaico de, de platillos que podamos tener. Entonces ahí es donde queremos nosotros hacer fusión con esas gastronomías para generar la identidad mexicana.
0: Súper. Pues, Candio, no sé si quisieras agregar eh, algo más sobre, sobre el tema o alguna cosita que tú traigas que quisieras compartir. O nos puedas este, decir, si alguien que está escuchando se interesó en, en, en seguir la conversación, en, en, en conocer un poquito a lo mejor de la marca, de, de ti, de la historia, dónde te puede encontrar este, pues en el mundo digital, no sé.
1: Eh, tengo mi Face, ah, no, Cándido Rodríguez. Mi Instagram está Cándido cándidor.mastermezcalier. Eh, Ahí tenemos muchísimo contenido fotográfico. Eh, de las diferentes experiencias, cartas, degustaciones que hemos hecho de manera privada o en eventos en restaurantes o en eventos en, en exposiciones donde hemos participado y la invitación sería, pues eh, no, es muchísima información de, que hemos desarrollado a través de varios años que queremos compartirla eh, en, en diferentes experiencias que vamos a realizar en este año con restaurantes locales o con restaurantes nos han estado invitando hacia el centro de, del país y vamos a continuar con, con la investigación, hay mucho por aprender todavía en cada estado la gastronomía, la historia, seguimos leyendo, nos, nos seguimos preparando porque a finales de año o el próximo año sí queremos tener ya una marca, ya una comercializadora y ya todo un concepto nacional, regional para poderlo presumir en diferentes países.
0: Súper, pues Candido, muchísimas gracias. Eh, por el tiempo, por, por, por venir para acá, eh, te, te tuve que cambiar la, la, la reunión de ayer pero gracias por, por, por también por las clases ¿no? de esto que nos, que nos estás platicando
1: y no queríamos nada más venir y, y hacer la plática somos muy detallistas, eh, hicimos un montaje de las copas de cómo las ponemos en una cata de degustación eh, expus, eh, expusimos también varios libros que tenemos ya que hemos adquirido aquí en las diferentes bibliotecas buscando a, a, a ese personaje que en, en algún momento se preocupó por la historia y este, para darlo a conocer y sobre todo para que aquellas personas que se dediquen a la gastronomía y tengan desde un pequeño local o un, o un restaurante grande, le hablemos al comensal de los, de los orígenes de los platillos, por qué se criaron, por qué el chef crió, al, crió esos elementos, utilizó esos elementos y nosotros tenemos mucha información histórica que podemos compartir en el momento que sea necesario con todas esas personas que le interesa.
0: Sí, que, que, que de hecho eh, eh, ahí los que quieren ver un poquito cómo es el acomodo de, de, de la mesa que platilla Cándido. Eh, vamos a compartir la, la foto en, en, en mis redes también en, la, en las redes de, de Cándido. Yo estoy como mejor varado en, en todas eh, y pues Cándido ya compartió las suyas y pues otra vez agradecerte.
1: Al contrario, estamos a la orden y esperen la siguiente charla.
0: Sí, seguramente y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar. Después de esta muy entretenida y educativa plática con Cándido, eh, ellos, bueno, él y su equipo, están buscando llevar experiencias a, a otra gente, ¿no? Hacen catas donde muestran eh, las diferentes bebidas que tienen, así como varios de los libros y contenidos que han ido adquiriendo con los años. En mi Instagram eh, estoy poniendo una foto de cómo es que presentan ellos, como, como demostrativo nada más, no, no no a profundidad, por si gustan eh, revisarla, también está etiquetado por ahí eh, Cándido y su proyecto, para que si pueden acercarse a él y, y si les interesa eh, compartir o platicar con él o llevar este este esta experiencia a gente, pues ahí está la información, ¿no? Muchísimas gracias.